0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么就在小田园征伐进行之中的时候，在僵持阶段，一天，德仁家康陪着丰臣秀吉视察被包围之下的小田园城，秀吉突然就对家康说：“小田园城被攻陷，指日可待。那为了答谢你，我把关八州封给你们，如何？”德仁家康非常惊讶。他猜测丰臣秀吉真实的意思，那么秀吉就对他说：“我是拿关八州和你现在的五国交换，你就搬到关八州来。听说这里有个叫做江户的地方，做府邸很不错。”那么不管德川家康心里是否愿意，这个时候丰臣秀吉率领着大军就在离三河不远的小田园，所以德川家康慨然应允，说：“我就来这关八州一展拳脚。”就这样，关东的命运和德川家康连在了一起。德川家康回到自己营地，立刻召集家臣讨论当前因为秀吉的提议所出现的新的难题。他的家臣们一听就炸开了，因为谁愿意离开自己的故土？那德川家康就说了一句，大家就安静下来。他说：“难道你们认为我们现在和秀吉撕破脸皮？”下场和北条家会有什么不同吗？家臣们顿时陷入了沉默。那么，既然必须要遵从秀吉的安排，倒不如早些做些准备。德仁家康就想起了丰臣秀吉所提到的江户，所以呢，他就找来资料，来看看江户到底是一个什么地方。他在古籍中找到了江户的资料，原来江户是通往东北地区和千叶的交通要道。离海比较近，船运非常的便利。高山低谷，风景如画。镰仓时代，有一名叫做江户重长的武士，在当时还是一片荒地的江户地区盖了房子，慢慢的在当地聚集了大约500人，形成了小有规模的城池。江户重长的子孙继续就在江户地区治理了300多年，后来被上杉家的知名武士太田道灌。打败、驱逐出了江户地区，而太田道观在入长元年，也就是公元1457年，将旧江户城的房屋全部改建，把城池建筑在了一片平原之地。这在当时是一个富有创新精神的举动，因为之前的日本一直习惯把城池建在山坡上，便于防守。太田道观选择了地理位置处于通往北部的要冲。由此就改变了日本城池的建筑习惯。那么，在短短的30年的时间里，太田道观征服了江户所在的整个的武藏平原，把四周原本长着芦苇的沼泽地都开垦成了播种稻谷的良田。江户呢，也逐渐由一个小城镇发展成了一座东部地区的要塞。不过，太田道观后来被他的主上上山定正所祭，派人暗杀了。那么失去了太田道观的坐镇，东面的北条家就从上杉家夺取了江户城。原本正在蓬勃发展的江户城，大量的人力和财力也就因此很快被北条氏首府小田原城给吸引过去了。江户城自此就没落，古籍和史书里也就再也没有出现过他的名字。那么看完这些记录，德仁家康原本不快的心情反而消失了。因为他知道太田道观是战国初期文武全才的大能，他能选择江户城，自有他的道理。既然太田道观能把江户城建成一座要塞，那么他德川家康一定能够做得更好。既然别无选择，就干脆好好的修建一座坚不可摧的江户城吧。既然德川家康已经下定了决心，他的家臣们也就无话可说。所以，庞大的搬迁。在秀吉攻占小田园城，北条氏投降之后，就开始着手进行。当秀吉在八月份的时候，就已经听到家康已经全部搬进了江户，秀吉大吃一惊，因为这个时候距离秀吉向家康提起赏赐关八州的事情，才不过是半个月而已，没想到家康这么神速的就按照秀吉的命令搬迁完毕。虽然让家康搬迁。是秀吉处心积虑想要削弱德川家康的手段，但是秀吉还是不禁感叹说：“家康殿下可真是一个个性爽快的人。”公元1590年8月1日，德川家康与他的家臣们和大军沿着西部的大陆正式进驻江户。为了纪念这件改变了江户和日本历史的意义重大的事情，一直到德川幕府的末期，江户城都把8月的第一天。作为节日来庆祝，到处张灯结彩，喜气洋洋。但是德川家康和他的家臣们初来江户，感受的却是另一番景象。呈现在他们面前的江户城，与其说是一座城池，不如说是一个小渔村。三三两两的分布着数十家渔民，周围连一座像样的城墙都没有，只有一段矮矮的土垣环绕着。土垣里面。将军的府邸破落的和普通的民居没有什么两样，一副萧条破败的景象。不过德川家康并没有灰心丧气，反而雄心勃勃地开始进行江户城的建设。当时的江户四周都被沼泽地包围着，城内的建筑非常简陋。家康的人马一到，狭小的江户城根本就装不下，很快人满为患，以至于很多的家臣。不得不在离城很远的厅里，这些厅与江户城连接的道路仅有三四条，而且泥泞难行。仅仅是进城，往往就要花费一整天的时间，这给德川家康调动人手造成了相当的麻烦。另一方面，随着搬来的人口的增加，江户城内的饮水也成为了迫在眉睫的问题。如果不能找到提供清洁充足的饮用水供水系统，建设城市就只能是纸上空谈。德仁家康首先根据部下的功绩分配了个人的封地，派人将西北的高地产低，用产出的泥土将低洼的东南角填平。为了疏散淤积在东南角的沼泽地的地下水，又在东南部开垦了管道，疏通流水。这样呢，终于在东南部建立起了街市。开通了由南向北的漕运通道，保证了江户城内的粮食供应。同时呢，德川家康派出了懂得土木工程的大友保中行，负责引水工程。中行沿着高田马场，经过淀桥，到了文京区的江户川，修建堤坝，然后呢，用木质的水槽把水引进到江户各个地区。一路上又开凿了。很多的水井，将水槽引来的水储存在里面，作为居民日常饮水和消防之用。这就是后来被称之为神天上水的水利工程。与此同时，由玉川庄右卫门、清右卫门两兄弟负责，还建立了另外一条饮水路线。这条呢是从多摩川的羽村饮水，然后呢挖掘了一条长达50公里的水渠。玉川两兄弟，他们在攻城缺少经费、无力继续下去的时候，变卖了自家的财产，终于成功地完成了这段被称之为“玉川上水”的引水工程，至今都被传作佳话。这样一来，江户城内的饮水问题被彻底解决了。那么，关于关八州的内政问题，德仁家康任命了伊奈忠次作为关八州的代郡守。伊奈忠次在小田园陷落之际。曾经非常出色的协助家康完成了秀吉委派下来分配北条氏遗留下来十万担大米的任务，在错综复杂的利益关系下，伊奈中次他满足了每个人的需求，还组织了军队将大米运送到了有需求的人们手中。经过这次任务，德仁家康非常看好伊奈中次的行政能力，因此呢，他把关八州的行政建设就交付给了伊奈中次。那么，伊奈忠次也的确不负家康的众望，他设法采取措施镇压盗贼，着手制定了一系列合法的条例和草案，同时还关注改善江户城的河道。为了杜绝当时江户城内经常发生的水灾，伊奈忠次对于流经江户的立根川进行了改道工程，在河堤上修筑了堤坝，开凿运河。同时还多方扩大城池周围可耕种土地的面积，极大提高了加康领地上的土地收成。伊奈忠次的这些功绩让当地人不断的称颂，即使在数百年之后，现在已经改名为东京的江户城内，却还能在各处遗迹中,中看到伊奈忠次的名字。内政方面有了伊奈忠次的协助，自然可以放心，但更重要的是为政治的稳定。打下坚实的制度基础。德仁家康早在下定决心搬来江户的时候，就把家臣们的封地折换成了产量发给了他们，这就使得家臣们和他们在关东的产量俸禄连接在了一起，这更有利于巩固关东的新领土，有利于德仁家康控制家臣。另一方面，德仁家康在靠近江户城的武藏相模地区，集中了直辖地。和封地在一万石以下的下级家臣，作为保护江户的战备力量，防备随时可能发生动乱的陌生领土上的敌对浪人和百姓，而把一万石以上俸禄的家臣分封在尽量远一些，特别是东部和敌对性的大名接壤的地方。其次呢，德川家康还进行了大规模的减地，利用在土地登记册上同时标明耕作的农民。和拥有土地的地主的方式，一方面承认租佃者的耕作权，一方面呢承认地主的土地所有权，调整了农村中混乱的租佃关系，稳定了新领地的秩序。这样的措施对于治理关东这种农业管理制度比较落后的地区是相当得力的明智方式。在安全与农业基础得到保障之后，德仁家康。并没有忽略当时正蓬勃发展的工商业。一位名叫守随兵三郎的人向德川家康表示愿意负责统一度量衡的事情，德川家康同意了他的请求，并且同时任命了水野敬中，制定了新的度量系统，委派自己的亲信主持货币的铸造和金银矿的开采工作，掌控住强大的经济。德川家康。在货币上的一个重要的贡献，他把当时日本流行的大判，就是很大的金块，改铸成分量为十分之一的小判，也就是比较小的金块。而在之后数年，他又铸造了仅为小判四分之一的一分金，这样就极大方便了金块的流通。他的这种灵活的货币度量衡，就吸引了更多的商人。他所采用的货币制度在当时非常的盛行，一直延续了两个多的世纪，成功促进了江户地区的工商业发展。江户地区也是在这种繁荣的气氛中，很快就发展了起来，为德川家康日后的行动提供了巨大的经济支援和巩固的根据地。就在德川家康努力的建设江户，为日后统一日本努力的时候，秀吉却在忙于。侵略朝鲜，而且在清朝战争期间，丰臣秀吉喜得贵子，颠殿生下了丰臣秀赖。那么为了向天下人表示自己对晚年得子的狂喜，秀吉决定给自己坚不可摧的富丽堂皇的都城大阪，送给丰臣秀赖作为礼物。那么，在大阪的东面福建，为自己重新修建一座都城，他命令德川家康主持修建工程。并且呢，要福建以东的大明们倾力协助德川家康的营造工作。那么，德川家康对秀吉这种作为非常不以为然，私底下他曾经对自己亲信的家臣们说：“这是一种浪费，为一个才出娘胎的婴儿如此的奢侈，大可不必。”但是台面之上，德川家康并没有表示反对，而是在接到命令之后就立即着手开始了兴建。对于丰臣秀吉。两次入侵朝鲜，德川家康尽量的置身事外，并没有让自己像秀吉一样陷入到朝鲜战场的泥沼之中。同时呢，他苦心经营着关东地区，很快呢就累积了丰厚的经济和武力。对于秀吉的近况，久处旗下的德川家康似乎看到了某种希望所在，所以干脆下定决心静观其变，等待着适当时机。丰臣秀吉为了给丰臣秀赖铺路，将关白丰臣秀次全家灭门，这也给丰臣政权的家臣团留下了一个巨大的隐患。一旦丰臣秀吉离开人世，那么他家臣团中文治派和武断派的矛盾自然会猛烈的爆发。那么德川家康冷眼旁观，他觉得秀吉已经渐渐失去了理智，丰臣政权也越来越不稳。不过呢。他不动声色，只要秀吉还在世一天，德川家康就会表现得忠心耿耿。秀吉吩咐他做的事情，他表面上都是兢兢业业的完成，旁人根本就无法知道德川家康心里在想什么。秀吉的健康每况愈下，他知道自己的生命已经即将走到尽头，所以丰臣秀吉就把德川家康招来，他在病榻前抓住家康的手，情真意切的。看着德川家康说：“家康殿下，看来我活不长了。我死后，恐怕丰臣家的政权也会面临着分裂的危险。你能答应我帮助秀赖吗？”虽然一直对秀吉的直率习以为常，德川家康还是为秀吉如此坦诚困境的勇气和胸襟所折服。他握住了秀吉已经瘦的皮包骨头的手，跟他说：“官白放心，我会尽力的。”扶住钟纳言殿下，有了家康这句话，秀吉才放下了心。在秀吉和家康单独见面后的几天，德川秀吉再次在病榻上召见了任命辅佐少君秀赖的五大佬，这就是德川家康、前田利家、毛利辉元、宇喜多秀家和小早川隆景。秀吉希望在他离开人世之后，这五位重臣可以帮助他照顾、扶持秀赖。和他的母亲颠甸，那么为了确保五大佬遵守他们的誓言，秀吉还让他们签下了血判文书。所以血判就是割破小指，再压上指头的血印，这是代表着武士最高信誉的一种盟誓的方式。那么在五份血判誓书中，丰臣秀吉最看重的就是德川家康那一份，他希望这份誓书能够对德川家康。起到束缚的作用，这也是他为自己的爱子丰臣秀赖能做的最后一件事情。几天之后，丰臣秀吉在大阪城中过世，而德川家康的人生也再次风起云涌。